0: J'ai de la belle visite en studio. Euh, on se voit toutes les deux semaines. Moi, je vous verrai les filles il y a toutes les semaines, tant qu'à moi. Mais ce n'est pas moi qui a fait l'horaire, vous savez. Donc, je reçois euh, Stéphanie Vachon, qui est directrice générale de l'éveil. Salut, ma belle Steph. Bonjour. Et Kim Bilodo, qui est intervenante sociale à l'éveil. Hey. Donc, ce midi, les filles, on parle de dépression. Et vous m'en avez appris toute une. Il y a plusieurs titres. De dépression. Je pense que les gens euh, ont de la difficulté à s'imaginer ça. Tu sais, on, on parle de dépression en général, mais ça se subdivise ça, en sept types de dépression.
1: Oui, exactement. Donc, euh, on va vous présenter là, brièvement les différentes sortes de dépression qu'on retrouve. Donc, il euh, y a la dépression saisonnière qui, euh, elle, arrive plus l'automne, automne, hiver, c'est plus là qu'on la voit. Mais à cause du changement de temps là, puis de la, oui. de la luminosité. Exact. Mais on la retrouve aussi au printemps, été, là, avec les changements de saison, en fait. Le changement de température, changement de luminosité, tout ça, là, ça vient interférer. On a aussi la euh, dépression majeure et la dépression persistante. En fait, euh, c'est est quoi, quoi la différence qui... mettons,
0: entre une, une majeure et une persistante? Parce que moi, dans ma tête, si un majeur, elle va être persistante, tu sais? c'est ça.
1: Mais en fait, ça va être euh, évalué là, euh, selon l'intensité, la durée, puis les symptômes que la personne va avoir. Puis euh, souvent, ils vont être plus longs parce qu'il va nécessiter une médication. Puis euh, c'est le temps d'ajuster de ajuster la médication, trouver la bonne médication en fait là, qui peut euh, aussi allonger un petit peu le temps.
2: Puis souvent, ce qu'on voit aussi, c'est qu'une dépression euh, majeure va souvent, pas toujours, mais arriver après un épisode dépressif ou un burn-out, exemple. Mm -hmm. Donc, c'est que la personne, elle a plusieurs facteurs qui l'ont mené là. Fait que si elle n'a pas travaillé sur les différents facteurs, bien... Elle risque de retomber. Oui, ça, ça s'aggrave. Puis là, on va parler plus d'un type de dépression plus grave, puis qui va souvent demander ben, plus d'interventions un suivi avec un, un intervenant, un suivi avec un médecin, un suivi euh, avec une médication, ce qui implique beaucoup, beaucoup de, de démarches, là, ce qui fait que ça dure plus longtemps là, avant que tout soit efficace.
1: Exact. On retrouve aussi le trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Donc ça, c'est vraiment une, euh, un type là, de dépression qui est plus situationnel, en fait. Puis euh, c'est suite souvent là, à un changement, là, un grand changement que la personne va avoir vécu.
0: Euh, Peut-être un, ch un choc émotif, ça peut partir de ça, euh, relié à un changement dans, dans notre euh, régime de vie, dans notre, oui. dans notre style de vie, mm -hmm. notre mode de vie.
2: Ben, en fait, le mot le dit, hein? « trouble d'adaptation ». Donc, c'est que la personne n'est pas capable de s'adapter à une nouvelle situation. Un nouveau la... contexte. Oui, ça peut être un nouveau contexte familial. Exemple, un enfant suite à une séparation de ses parents euh, ou des parents suite à leur propre séparation pourraient vivre un trouble d'adaptation. Ça peut être euh, lié au travail. Ça peut un être nouveau lié. travail. Ça, ça aurait pu être lié à la pandémie. Je suis persuadée que... Absolument. Ah oh, Il ouais. y en a eu
0: plusieurs là, liés à la pandémie. C'est un bon exemple.
2: Exactement. Puis, il y a des gens, tous les troubles qu'on explique quand on vient, là, ce qui est important de retenir, c'est que les gens peuvent avoir une problématique, vivre une période difficile sans avoir un diagnostic qui se retrouve dans les, les, les DSM les livres dont nous, on parle. Je comprends. Mais une personne pourrait avoir présentement, ressentir un trouble d'adaptation. Peut-être qu'elle ne coïncide pas dans les critères, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas prendre ça au sérieux. Là, Je comprends. Euh, quand même. Euh, outre le, le trouble d'adaptation, il y a aussi le, tout ce qui est postpartum et baby blues. Mm. Euh, donc, je les englobe ensemble là, parce que les deux sont liés. Baby blues, la majorité des femmes vont vivre cet état un peu dépressif qui est lié à la baisse d'hormones dans les premiers jours suite à l'accouchement. Euh,
0: combien ça peut durer de jours, ça, mettons? Ce, ce...
2: Souvent, on va dire que le baby, le baby blues, blues va blues, commencer ouais. vers le troisième jour. Souvent, là, il y a une chute importante okay. d'hormones. Okay. Ça va durer quelques semaines. Euh, des fois, c'est dur de faire la différence entre est-ce que c'est un baby blues, est-ce que c'est tout simplement de l'épuisement? Ça aussi, c'est difficile. Mais quand on va parler de dépression post-partum, là, on est rendu au-delà d'un simple baby blues. Là, La personne peut avoir des idées noires pour elle-même. Jusque là, ça peut aller jusque là. Et pour son enfant. Il y a, des, il y a des parents qui, des fois, euh, ne sont plus capables de s'occuper de cet enfant-là, doivent être hospitalisés, euh, doivent même, des fois, laisser l'enfant à la famille pour s'en occuper parce qu'eux sont même plus en état de s'occuper ah, d'eux-mêmes. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Il y, a des, il y a plusieurs femmes qui disent « Ben non, c'est ça, être, être parent. Tout le monde le fait. Moi, je suis capable aussi. » Puis ils dépassent leurs limites. Ils se retrouvent après ça à passer plusieurs mois à essayer de se relever de ce, ce baby blues-là ou ce postpartum-là. Euh, puis sinon, il y en a un, un, dernier, un dernier type là, qui est vraiment une dépression avec euh, un caractère psychotique. Donc, psychotique qui vient du mot psychose. Souvent, on va parler d'hallucination, de délire. Euh, souvent, les gens vont associer ça à la schizophrénie ou à la consommation de drogue, mais il y a certains gens qui vont avoir une dépression qui va être tellement euh, aggravée et intense qu'ils peuvent avoir certaines... Euh, certains signes auditifs, euh, certains... Tu veux dire, les, des signes
0: auditifs, tu dis entendre des voix. À ta, oui, tu pourras entendre exemple. des
2: voix, avoir des <rire> délires, penser que les gens les jugent quand c'est faux, penser que les gens parlent d'eux. C'est un peu une paranoïa aussi qui peut s'intégrer dans tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le, les différents types de dépression qu'on peut retrouver dans le, la Bible là, des psychiatres. Exact, euh, exactement. Euh, ces troubles-là touchent, euh, en fait, en général... De pandémie, on dit une personne sur cinq au Canada euh, serait euh, positive ou aurait des symptômes là, qui sont soit dépressifs, anxieux ou de stress post-traumatique. Mais depuis la pandémie, il y a des études qui ont été faites par le docteur Généreux qui nous amènent plus à des statistiques là, que seulement pour la dépression, on est passé de 7 de la population avant la pandémie qui cotait dépression à 15 aujourd'hui. Ça a doublé. Donc, ça a doublé en une année, les gens qui ont l'ensemble des symptômes pour être diagnostiqués avec une dépression. Euh, puis, pour les autres troubles, on va les voir au fur et à mesure. Donc, euh, mais il y a d'autres troubles aussi qui ont euh, apparu ou qui se sont aggravés, aggravés oui, avec oui, la pandémie. Oui.
1: Donc, euh, qui dit trouble dépressif, euh, ben, il y a des symptômes qui viennent avec ça. Hein. Comment reconnaître euh, qu'on est en situation euh, dépressive Donc, on va remarquer qu'on a euh, qu est plus fatigué, qu'on a de la misère à dormir ou qu'on dort beaucoup. Mm -hmm. euh, apparition de malaise. Si on parle, euh, mot de dos, euh, des malaises de qui sont devenus physiques. Euh, oui, plus physiques. On a aussi, euh, tu la perte d'appétit. Hein? On a moins faim. Euh, on va éprouver de la tristesse, on va perdre l'intérêt pour des activités qu'on aimait faire. Euh, on va avoir un sentiment de culpabilité, on va avoir de la difficulté à se concentrer puis à prendre des décisions, ça va devenir très, très difficile. On va avoir un sentiment de solitude, on va se sentir plus seul, on va se sentir abandonné, on va avoir un sentiment aussi de se sentir inutile, puis que de ne plus être nécessairement aimé comme qu'on l'était.
2: Puis, il y a des gens qui euh, aussi vont avoir des comportements plus agressifs, violents. Ouais. On va voir ça chez les gens qui expriment moins leurs émotions, mais souvent ils vont être impatients. Euh, puis euh, ils vont, ça va être plus physiquement qu'on va voir qui ont certains symptômes. Puis on dit pas qu'une personne qui a un diagnostic de dépression ou qui doit aller consulter, qu'elle doit avoir tous ces symptômes-là. En fait, c'est quelques symptômes des gens doivent se poser des questions puis aller voir un professionnel.
1: Exactement. Puis, tu la personne peut même en arriver à un moment donné à avoir des pensées suicidaires. Eh, parce qu'elle veut arrêter d'avoir mal, de se sentir comme ça. Mm
0: -hmm. euh... Oui, parce que c'est pas un état bien ben agréable quand on est là-dedans. Là. Tu sais, Exactement. C'est difficile de vivre. Ça. ça devient difficile de vivre ouais. au quotidien.
2: Exactement. Donc, Réjean, on irait en chanson. Parfait. Puis, après la chanson, on continuerait avec les différentes euh, difficultés qui peuvent mener à la dépression. Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a des solutions.
0: On est en compagnie de Stéphanie Vachon et de Kim Bilodeau. On parle de dépression ce midi. Donc, les filles, où est-ce qu'on est rendu dans notre analyse?
2: Donc, on serait rendu à voir les différentes difficultés que la personne peut vivre dans son quotidien. Exact. Euh, souvent, les gens, bien, il y a des préjugés. Il y a des jugements par rapport à, aux gens qui sont en dépression, L'entourage ou la population va avoir plein d'images préconçues d'une personne en dépression, mais ça a réellement un impact sur le niveau d'énergie. Donc, il y a certaines personnes qui, au quotidien, ne seront plus capables d'accomplir les tâches mm -hmm. qu'ils faisaient habituellement. Euh, ça peut même aller jusqu'à ne plus être capable de s'occuper de soi-même, donc de se nourrir, de se laver. Euh, les gens peuvent rester être tellement épuisés qu'ils ne sont pas capables de dormir moins que 20 heures par jour. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, dépendre du type de dépression, puis dépendre aussi de qu ce qui est mis en place pour cette personne-là, soit par elle-même ou par euh, son entourage. Euh, dans la majorité des cas, si ce n'est l'ensemble des cas, ça affecte toujours l'estime de soi. Donc, la personne va elle-même, puis on en parlait hier justement dans un atelier qu'on donnait, bien, il y a l'autocritique qu'on appelle. Mmh. Là. Donc, les mmh. gens nous critiquent, mais nous aussi on se critique. Puis une personne qui est en dépression, c'est facile de se critiquer parce que tout ce qu'elle entend autour, souvent, c'est négatif. Je ne sais pas
0: pourquoi l'humain a le réflexe de juger autant les gens en dépression. Puis je veux dire, il me semble qu'on n'évolue pas dans ce dossier-là. Hein? Oui. Toujours autant de jugement face à ces personnes-là qui, qui font face à une dépression.
2: Bien, en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens, quand on ne voit pas quelque chose ou quand on ne le vit pas, on a de la misère à comprendre ce que l'autre vit. C'est pas un bras cassé, ça, là. là. Non, puis même un bras cassé, on voit la personne avec un plâtre, puis on se dit « Ah, oh, ça doit faire mal ». Mais, mais c'est mais... plus visuel, par exemple, oui. que euh,
1: quest ce qui se passe dans notre tête, à l'intérieur de nous, qui n'est pas nécessairement... Tu sais, on reflète pas nécessairement ce qui se passe.
2: Souvent. On reflète un peu, oui. mais ce pas toujours ça. aussi clair. Exactement. Non, exact. exactement. Fait que souvent, la personne va aussi s'isoler, donc couper les liens avec la famille, les amis, couper les liens avec les sports, les intérêts qu'elle pouvait avoir. Puis, il peut y avoir soit euh, des pertes d'emploi ou encore des arrêts maladie qui font que ben, la personne se retrouve encore plus isolée.
0: Exact. Euh,
2: il existe différents trucs, en fait, pour aider au niveau de la dépression. La première étape, souvent, ben, on dit d'aller à un professionnel. Euh, le médecin va souvent être en tête de liste parce que pour une dépression, dans la majorité des cas, les gens vont avoir une médication qui va les aider. Il euh, y a des gens qui ne souhaitent pas avoir de médication, puis il y a d'autres solutions. Euh, C'est reconnu que l'activité physique peut euh, aider autant que la médication dans certains cas selon les types de dépression. Euh, les gens, des fois, ça va être un changement de style de vie, s'entourer des bonnes personnes. Si je suis en dépression parce que mon entourage me dénigre à temps plein, peut-être que ce changement-là va aider la personne à travailler son estime d'elle-même. Euh, après avoir consulté un médecin, bien, il y a toujours l'option de consulter un intervenant social ou de consulter un psychologue selon les moyens de la personne. Puis, les proches, la famille, sont un allié là qui est vraiment euh, inoubliable. On peut pas passer à côté. C'est eux qui sont là au quotidien, c'est eux qui sont là n'importe quelle heure du jour de la nuit quand on a besoin. Puis ils peuvent vous accompagner la, euh, la personne qui est en dépression ou qui a des symptômes vers un professionnel si jamais elle s'en rend pas compte ou elle a pas la capacité de le faire toute seule. Parce qu'on se le cachera pas, une personne qui est en dépression, mais son niveau d'énergie a baissé, c'est difficile pour elle toutes les démarches qu'elle peut avoir ouais. à faire. Il euh, y a aussi là, de trouver des activités qu'elle aime. On en a parlé un peu il y a deux semaines avec la langueur qu'on disait qui était pas un état dépressif, mais qui était vraiment lié à comme une fatigue, une accumulation. Ben, là, dans le fond, les activités que la personne peut aimer vont l'aider à se sentir mieux. Puis sinon, ben, tout ce qui est activités de groupe pour se remettre en action peut être utile. Puis on en a justement un euh, qui est offert à l'éveil depuis euh, un mois. Ouais. Donc, euh, on, est est cool. est, euh, on a juste trois semaines de fête euh, <rire> pour cette session-ci, mais euh, je laisse Kim vous parler un peu de ce programme. D'accord.
1: Bien, en fait, ça s'appelle le programme d'autogestion de la dépression. C'est donné par euh, Revive. On a eu nos formations là, pour nous aussi. Euh, pouvoir le donner à notre ressource. Euh, dans le fond, là, la personne va être apportée à connaître le trouble. C'est quoi ça, la dépression exactement? Puis euh, à travers ça, il y a des exercices d'auto-intro, inspiration Introspection. Introspection. Merci pour le mot. Ouais. <rire> puis euh, la personne va être apportée aussi à trouver en fait des moyens puis des outils là, pour reprendre euh, du pouvoir sur sa vie en fait là, puis pouvoir euh, se sortir de
0: sa dépression. Comment on fait pour, euh, pour euh, prendre part à ces ateliers là Je veux dire, euh, si mmh. mettons je, je tombe dans un état semblable à la dépression, comment je vais, que je vais être informé de ça Que vous donnez ces ateliers là
1: euh, ben, nous, c'est sûr qu'on le publicise euh, sur notre page Facebook. D'accord. Euh, OK. Puis aussi, ben, la personne, elle peut soit nous contacter par téléphone au 819-849-3003 par notre page Facebook euh, « l'éveil ressources communautaires en santé mentale ». Ou, euh, si vous connaissez un intervenant, là, euh, on a tous nos pages Facebook aussi euh, d'intervenants par laquelle là, la personne peut nous contacter. C'est plus facile pour elle. Puis, euh, nous, on va être en mesure là, de lui donner toutes les informations concernant euh, les dates puis euh, comment ça fonctionne pour euh, participer à nos activités. Bien, notre programme d'autogestion puis nos activités aussi. Puis, euh, voilà.
2: Puis, dans le fond, ce qui est important à retenir, c'est que si une personne a des symptômes dépressifs, elle n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour non. participer à ce groupe-là. Puis, dans le fond... N'importe qui, quand les gens se posent une question à savoir « Est-ce que j'aurais besoin des services? Est-ce que c'est fait pour moi? » Bien, il suffit d'appeler, de demander à parler à un intervenant. Nous, on évalue votre situation, puis après, on réfère vers le bon service si ce n'est pas chez nous. Parce
0: que c'était une question que je me posais. Est-ce que quand on fait face à une dépression, c'est parce qu'on a atteint le fond du baril où vous pouvez récupérer les gens qui sont en chute, libre, mais vous dites ah, « Ah, il y en a qui vont s'accrocher » mettons, votre service pour dire, « Ah, là, je suis conscient que je m'en vais vers une, une dépression puis je vais chercher tout de suite de l'aide.
2: » Oui, okay. oui, c'est une très bonne solution. Puis nous, on suggère fortement quand les gens commencent à se sentir moins bien. Est-ce que c'est
0: fréquent, ça, que quelqu'un se voit euh, en chute libre puis il va, il va demander votre aide?
2: Habituellement, ça va être les gens qui en ont déjà fait une, qui ah, vont oui. voir les signes vont... avant-coureurs, qui vont faire, « Là, je sais que ça s'en vient », vont venir nous consulter. Mais okay. nous, on est là pour la population. Donc, n'importe qui qui va moins bien, on aime mieux qu'ils viennent nous voir pour rien. Ils ont, finalement, ils ont plus exact. besoin de nous que de ne pas être venus et qu'ils se retrouvent dans une situation plus difficile. Pis de, une situation de laquelle ça va être plus difficile de ressortir une fois qu'ils sont rendus mm -hmm. euh, à un certain stade.
0: Oui, parce que dans le fond, c'est de... de je pourrais dire de pas se sentir jugé puis d'oser oui, d'oser demander de l'aide. Hein? Oui. Je pense que c'est c'est ce que les gens ont le plus de difficultés à faire. Mm -hmm. hein? De ne de, oui. de pas se sentir jugé. Puis de... On veut On pas aller là des ça. fois. Il hein? n'y a personne
1: qui est à l'abri hein, de rien. C'est
0: vrai aussi. exactement ouais. ah ben Merci beaucoup les filles. Un On en a encore appris. On se revoit dans deux semaines. Comme oui. ça, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.